0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是：为什么印度出高管，中国出工程师？我觉得我们对印度人有一种难以言喻的特殊感情。一边流传着印度有多么脏乱差的故事，一边看到世界大企业里的高管位置瞬间被印度人洗劫一空。谷歌、微软、Adobe 总裁都是印度人，大公司的很多高层也是印度人。可是为什么没有那么多中国人在外企做高管呢？我觉得我对这一点有比较深刻的认识，在今天的广播里，或许你觉得我对印度人有偏见。我曾经一个人在印度旅行过一个多月，一个人坐过通宵的长途公共汽车，坐过外面挂满人的火车。我曾经住在沙漠里，睡在骆驼身边，也住过庙里，也住过印度没落贵族的家里。我有很多印度朋友，也有中国朋友嫁给印度人。我教过印度学生，有印度同事，也有印度老板。也许是因为印度人民是我生活的一部分，我跟印度人民有着深厚的感情，所以就算我想客观地描述事实，也难免掺杂感情色彩。大家就本着批判的态度听一下吧。我们说到为什么国际大公司有那么多印度高管，但是没有多少中国高管，大家的第一反应就是语言问题。英语是印度的母语，尽管英语国家的人不这么认为。但是不可否认，英语是印度的官方语言之一，所以英语的确是人家的母语，交流起来自然比我们讲外语的人更容易。第二就是中国比印度经济发达很多，所以国内有很多机会，而且中国市场也很成熟，有抱负的人不一定要在外企实现梦想，回国创业或者在国内的大企业任职高管都是不错的选择。但是印度国内的机会比较少。所以，大部分有抱负的管理人才不得不在国际公司实现自己的人生目标。这两个原因比较显而易见，我们不讨论这两个。我有其他论点可以解释为什么印度出高管，中国出工程师。提到印度人，第一印象就是他们非常能说。开始我觉得是因为他们的印度英语说得非常快，给我一种错觉他们能说。但是多年体会之后，我发现他们是真的很能说。比如带着学生做作业的时候，一个小组做一个项目，马上看得出来。欧洲学生说：“我们来想一下怎么做吧。”然后就去喝咖啡了。之后就看到印度学生各种说，中国学生一边认真地听，一边积极参与讨论。最后大家把任务分配下来。中国学生是做事儿的，印度学生喜欢讲报告。在工作中也是一样，和印度同事一起工作，你白天黑夜写代码。你的印度同事时不常找你喝个咖啡，聊一下工作。过了几天，你发现，在你忙着工作的时候，印度同事正忙着跟老板报告你的工作。情况好的时候，他会说是你们的工作；情况不好的时候，就变成了他的工作。再或者，你跟印度同事一起工作，你给他分配好了任务，他满口答应。等到项目节点的时候，什么都没做，却能口若悬河，描述的好像做过一样。如果你实在不忍心就这样糊弄客户，或许要指出来这个地方没有实现，他还会头头是道地说：“我们要保证最高的效率，就要有取舍，先做最重要的。”说上一个小时，定好的会议时间已经被他耗过去了。你想跟他死磕，自己又没有时间跟他浪费。在一些竞赛中也可以看到类似的现象，大家分组的时候就有印度人跳出来说：“我有一个绝妙的点子，现在就缺人可以把它做出来。”等到竞赛结束的时候，印度人的团队会做出来 PPT， 或者用图片讲述各种产品性能，但是没有任何一种功能是真的实现了的。之后就全靠口若悬河。可是经常令你非常意外的，或许我们不应该认为意外的，就是印度人的团队把评审团蒙得一愣一愣的，然后就大获全胜。或许你对他们吹上天的性能表示怀疑，说。性能夸大这么多，你不担心到时候做不出来吗？印度人会说：“我不会去做这个的，会有别人做的。”多年以来，我就特别讨厌印度人这一点，光说不干，偷奸耍滑，占别人便宜，而且还占得光明正大，没有半点心虚。直到有一天，我从根本上明白了为什么会这样，我就释然了。在我们的意识形态里，勤劳、勇敢、踏实、肯干。一分耕耘一分收获，做好本职工作才是美德，做出来的才算是贡献。我们从心里边讨厌光说不练的人，这也是我们讨厌印度人光说不练的原因。可是印度人的价值观和我们刚好相反，他们认为说是贡献价值的方法，谁能说谁就对这个小组的贡献大。实际上他们并没有偷奸耍滑，他们也是在尽最大的努力做出贡献，只是我们的价值取向不同。他们认为说是最大的贡献，我们认为做是最大的贡献。印度人为什么这么迷恋说呢？我觉得从根本上还是要看信仰。关于信仰，我们大部分不是相信儒释道，就是信仰共产主义。无论是相信人在做天在看，道法自然，仁义礼智信，还是相信人生的价值在于奉献，共同实现全人类的最高理想，我们都会觉得个人不重要。奉献是人生重要的价值，也就是说，个人的价值需要通过别人的评估来实现。再换句话说，帮助别人、取悦别人，是我们取悦自己的方法。印度人大部分信仰印度教，印度教教义里很重要的一部分是种姓制。最高种姓是祭司，负责读经、传道、做法事；第二种是战士或者统治者；第三种是商人；第四种是提供服务的人。可以看到，最高种姓的人是靠说的，其次是靠管理的，最低种姓的人才出劳力做事儿。而且辩论也是很重要的宗教活动之一。公元九世纪，为了复兴印度教，印度教大师在印度从南往北展开了一圈宗教辩论的大进军，就这样把佛教彻底赶出了印度。见识了把一个宗教给说灭教的厉害之后，印度人更坚信，越能说的人，其他人越喜欢跟随你。以上就是我觉得印度人好说不好做的根源所在。或许你觉得这些宗教什么种姓听起来都很像是古代的事儿，那是因为我们在一个平等的社会里边长大，不能想象阶级差异差异到如此离谱。其实印度就在今天，种姓制度也是深入到生活的方方面面。我去印度朋友在印度的家做客，进门之后就跟大家握手，在桌子旁边有两个人跟其他人看起来穿着不太一样。肤色也不太一样，表情也不太一样，但是我已经习惯了要和屋子里的每个人握手，所以我过去跟他们握手。我过去握手的时候，他们犹豫了一下，后来看见我没把手收回去，他们就跟我握手了，然后他们还笑了一下。可是从那儿之后，朋友的家人再也没碰过我的手。后来我的朋友才跟我解释说，那两个人是贱民 ，Untouchables， 就是不可触碰的人。建明更在手陀螺，也就是第四种性之下。从这儿就能看得出来，种性差别非常大。这样的故事有很多，比如早晨起来，我的朋友有人给他洗头，有人给他剪指甲。我起来也会有人给我拿一束松枝，拿一束花，给我一碗米，让我摸一下。然后他就拿这个米去喂鸟，因为我摸了一下，所以这就是我喂的鸟，就变成了我的贡献。和那个真正喂鸟的人并没有关系，还会有人帮我拿衣服，和我打招呼的时候只能摸我的脚。在印度的传奇见闻一时半会儿也说不完，我举几个例子，只是想强调印度社会种姓制度已经深入骨髓，好说不好做已经逼入了人的潜意识。说，既然是下意识里的优先选择，在成长过程里自然有更多练习说的机会。就像一个养成游戏，我们把所有的点都放在了座上，人家把所有的点都放在了说上。按照熟能生巧的宇宙真理，三十年之后，印度人自然更能说，中国人自然更能做。能说的就说到了管理层，能做的就做成了工程师。宗教和价值观不同，是创造印度管理者和工程师的根本原因。陈述完了正经的观点，我还有三个不太客观的观点。第一就是一些印度人对是非黑白的把握和我们的尺度不一样。对我们来说，我做的就是我用双手做的；对印度人来说，他说的就等于他做的。这还有更过分的，就是他听说的就等于是他做的。对我们来说，完成合同上面的内容就等于实现了合同；对一些印度人来说，客户或者老板。觉得完成了合同上面的内容，就等于实现了合同。究竟是不是真的实现了合同，并不重要。重要的是别人觉得你做成了。第二，在我们的头脑里总有集体主义的影子。怎么更好地利用资源、评估风险、确定一些事儿值不值得做，都会把集体的利益放在评估之中。一些印度人觉得，只要自己的目的实现了，就等于帮集体实现了目标。他的目标就是集体的目标，他们喜欢拥有资源，这些资源可以是经费，可以是人工，也可以是成果，利用所有可以利用的东西实现他们的目标。最近几年，我看到过一批印度人，之前是工程师的，是项目经理的，是咨询师的，读了 MBA 之后就变成了 CDO， 首席数据官，首席技术官，首席信息官。给 CEO 和董事会一下子承诺很多东西，得到职位和经费，然后这笔经费就雇最贵的管理咨询公司分析出他应该从哪些方面着手工作，然后雇最贵的咨询师帮他做项目。常常看到三年过去，他把公司给他的钱花完了，但是他当年吹牛吹出来的那些不切实际的东西什么也交不出来，之后他就被辞了。可是转瞬之间，你就看到他休了个假。包装了一下自己的简历，变成了另外一个公司的首席什么官，而过去的这三年，在他的简历里就变成了三年 C level 工作经验，以及和全世界最贵的各种咨询公司共同架构了某国际大公司的数字运营能力。我亲眼看到这样的印度成功人士又何止三五个。我宁愿相信他们只是一些过度乐观、过度自信的人，也不愿意相信他们为了给自己创造爬上去的机会，随手挥霍某个公司对他的信任、上千万的经费，最后剩下一个乱七八糟的团队和一些以为自己的职业可以在一个大公司正式开始，可是过了三年还摸不着头脑的那一群原本有职业热情的年轻人。第三，印度人对成功的渴望。和抓住一切机会的动力是我们不能比的。那些在苹果、谷歌、微软公司门口蹲守几天，只为了有机会见到 CEO， 能上前推销自己五秒钟；还有人花几千美金去参加大企业的年会，为了在年会上可以找到人引荐他进入这个公司。可见他们是更喜欢走上层路线。找工作的时候希望通过关键人物。实习生一进公司。也不急着要找项目做，只是忙着楼上楼下的喝咖啡，认识各种人。经常可以看到中国人在埋头工作的背景里，是印度人在和别人喝咖啡聊天综上所述，印度人认为引领别人是他们对这个世界最大的贡献，擅长说，喜欢走上层路线，这些都大大提高了成为高层管理者的概率。而中国人喜欢做事儿，做力所能及的事儿。多一事不如少一事，能自己干绝不麻烦别人的特点，也就造就了更多技术和支持。尽管是求人得人，我们觉得做技术人员挺好，但是要想在国际化公司得到公平的待遇，我有几个特别成熟的建议：第一，出了问题不要第一反应就觉得是自己的错误。我们的潜意识里被太多次告诉，说要在自己身上找缺点。让我们不管有什么事儿，第一反应就是是不是我哪儿做错了，下一次要怎么避免？千万不要一提出来什么事儿就马上把责任往自己身上揽，别人都想方设法找责任可以往谁身上推的时候，你刚好突然把它揽上来，大家肯定毫不犹豫的把这个责任和其他责任一起全都推到你身上，正好找不着地方呢。第二，不要谦虚，我们小时候也是被打压太多了。稍微有一点什么表现，别人就说你这个离好还差得远呢。你要谦虚。外国人小时候可不是这么长大的，随便画个画、捏个泥，老师、家长都会高八度的说：“你真是太棒了，你太有天分了。”每次我看到这个场景的时候，心里都在想：这是什么玩意儿？所以我们对好的评估标准是不一样的。很可能你认为不好的，对他们来说已经够好了。你再谦虚一下，他们就真的认为你做的东西糟透了。第三，你觉得你应该得的东西就要说出来。我们总觉得人在做天在看，一分耕耘一分收获，只要我把事儿做得特别出色，老板总会看到的。事实证明不是这样的，老板看不到，就算看到了，他也会装没看到。大家要知道，老板手里边的资源也是有限的，不管是培训的名额。年终奖、晋升的名额都是有限的，可他手里底下有一大把员工，给谁不给谁呢？当然是给那个不给就辞职，或者是不给就会影响他的 KPI 的那个人。所以你如果不说出来，老板就假设你还没到那么急，照顾你的优先级也不用往高放。不是每个老板都有时间仔细比较员工的表现，有的时候老板工作太多，他就像一个消防员。左边起火扑左边，右边起火扑右边，他需要一个信号才能想到要给你好处。这个信号可能是你对他说：“如果再不涨涨工资，我就要考虑适不适合在这儿待下去了。”这个信号也可能是：“如果再不给我分配人手，我就要崩溃了。”很多时候，老板是靠着这个信号来开展工作的。可能你想，这么不专业的人，怎么可能在大公司当中高层呢？很多大公司里的中高层就是这样的，多试几个就知道了。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。